0: Biscoito! Cremeu! Chupa!
1: The Dark One, de crash!
2: Chupa, <laughs> Chupe, popo, chup. <risos> popo, popo, popo,
3: popo, popo, Biscoito!
0: <risos> chocolate, caramel <risos> muito bem, começa agora mais um pod trash. eu sou Bruno Guterbelado, está o doutor Vicente Presto, da Nenacom Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como e... perdi o um ar resumador.
3: ei, vamos lá Nira Simone, só no jazim do inferno, go to hell Come yeah. my lies in the devil's workshop, e nível 2 your thrill, Boy mischief is all you live for, you know darn well, you go to hell, yeah, you go to hell, say hell, where your natural soul burns, hell, where you pay for your sins, hell, keep your children from doing wrong, cause you know darn well, they go to hell. Hell, they go to hell, sim! As crianças vão pro inferno, pessoal! Deslumbrem a fábrica do mal do Willy Wonka! Os nove círculos do inferno da divina comédia! Jimmy Wilder é cadáver! Mas Willy Wonka, o demônio satanás sádico, tortura e assassina crianças malcriadas nas profundezas do abismo satânico! Deixai todas as esperanças! As crianças pecadoras que entrarem na fábrica do medo, horror e desespero! Sofram, Demétrios. Você quer chutar alguma coisa doce?
1: Não, obrigado. Mas eu te entendo, Augustus. Eu te entendo, não é o
2: <risos> Não adianta vir com Guaraná, que é chocolate que eu quero beber. E você, Chicoi? Eu adoro doce. Bala e chiclete. compra o
4: chocolate para a minha gata Beth. Se junte o eu vou comprar tudo para ela. Ela tá na minha meia-barro na cadeia do
2: doce. Tem, Tem já esse olha aí. aí.
0: Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para iniciar uma série especial do trash O mês dos mortos. Mortos, Morto! brigar a pior
4: <risos>
0: Nesse mês, faremos uma homenagem a grandes personalidades do cinema que se foram recentemente. E no episódio de hoje, a homenagem será ao incomparável Gene Wilder. E para esta celebração, falaremos do Willy Walker e sua fantástica fábrica de chocolate. Mas... Não, não. <risos> é, mas antes que o exumador seja parado pela polícia rodoviária e tenha que explicar por que ele tem um ET no porta-malas, <risos> vamos começar. De trash. Vamos começar esse podcast. Vamos, vamos. Ó spoiler aí,
3: ó spoiler aí. Ah. Quem, quem morrerá ainda este, este ano? Será que Xicoio fumará Lolo Lanó? Será que Mike TV morreu ou só encolheu? Nós saberemos depois do Reclame, porque agora é hora dos comerciais. Tudo pra lupa.
4: <risos> Oi, você está ouvindo FeriãoP.com? Ai, ai, ai.
0: Bom, então, meus amigos, para começarmos esse podcast, antes de tudo, eu queria novamente pedir desculpas por todos os assassinatos que nós cometemos esse ano e todos os anos de existência do podcast. <risos> Desculpa aí. <risos> Mas é claro que, poxa, isso aqui é uma homenagem que vamos fazer ao longo do mês de novembro, né? Então, vocês que sempre pedem pra gente fazer homenagem, né? Vocês que nos escutam. Fala assim, poxa, vocês mataram o Gene Wilder, vocês mataram a Elke Maravilha, mataram a época Amargo. Façam filmes dessas pessoas. Então, neste mês serão apenas filmes de pessoas que morreram, né? Infelizmente, a, a vida é finita. Mas, assim, Gene Wilder é o mestre, né, cara? A gente já fez o um episódio no passado sobre ele, né? Do Jovem Frankenstein, que foi Sim. um programa megalovax foda, né? Com a participação do Nerd Undertale e seu filho, né? Que, porra, tinha que voltar, né? Infelizmente, não deu pra chamá-los a tempo pra essa gravação. Mas, assim, eu tô muito feliz de, novamente, a gente falar do Gene Wilder, que é um dos maiores comediantes que já vimos na história do cinema, cara. Porque ele era um cara foda, muito foda, cara. Muito bom.
3: Sim. Sim, apesar dele ter morrido, it's alive <risos> em nossos
2: corações. <risos> <risos> Com certeza.
0: Pra falar da fantástica fábrica de chocolate, né, a gente tem que começar dizendo que esse filme aqui, ele é apenas uma adaptação de um livro, né, muito famoso, infantil, <risos> que vejam só vocês, foi baseado no Inferno de Dante. <risos> <Sim>.
2: <risos> Por que <Sim>. não, né? <risos>
3: Ei, Willy Wonka, a fábrica de chocolate é uma descida rumo ao abismo, uma jornada pela escuridão, pelo rio Sticks de chocolate. Uma descida nas profundezas do inferno, crianças malditas. Vocês são preguiçosas, querem ficar de frente pra TV. Vocês perturba o papai. Mamãe, eu quero! Me dá, a Barbie!
0: Mamãe, é, eu, quero. Você... Mamãe é... eu quero! Mamãe, Compre eu batom. quero! Mamãe, eu quero! eu
3: quero, Então vocês crianças malditas morram! E entra naquela teoria, né? A gente não tem, desde que a gente era moleque lá, a Caverna do Dragão, aquela molecada toda eram crianças no inferno, o purgatório. Você tem aí o Lost, né? Então é o purgatório aí, é o inferno de Dante. você se comporta mal, vai se dar mal Exatamente, Criança você maldita. se
0: comportou Mal, Papai Noel não vai dar presente E depois o diabinho vai espetar o seu Popô Sim. Ah, cara, mas, assim, a Fantástica Fábrica de Chocolate, né, falando sério agora, a Fantástica Fábrica de Chocolate é um puta clássico do cinema, e, poxa, eu arrisco dizer que é uma das melhores comédias já feitas até hoje, né? Se é claro a gente considerar que, porra, um assassino serial de crianças é, é um filme de comédia, né?
3: Ele é brilhante porque ele esconde, assim como Satanás, né, você é Satanás? Se esconde num veio, né, num véu de mentiras, de, de simulações... O, o príncipe das mentiras, né? Satanás, é você! O Gene Wilder, na interpretação do, do Willy Wonka, cara, nesse filme, é um troço, assim, é espetacular, né? E ele, uma das... A última entrevista que ele deu antes de virar cadáver morto e de defunto falecido, ele falou que se sentiu profundamente ofendido pelo insulto que o Tim Burton e o Johnny Depp cometeram, né? Ao, ao realizar o remake, reboot... Daí logo depois também o Tibanta vai cometer o um outro insulto do Planeta dos Macacos. No e Alice do País das Maravilhas,
0: é? né? Que são é filmes isso.
2: totalmente iguais, né? É,
3: é, é, é e, com, com a vibe caralho, e ameaça a fantasma, caralho. né? É coisa horrorosa.
2: Bruno, pior desses três filmes eu vi dois no cinema, cara. Não, minto, minto. Alice eu não vi. Porque Deus existe, né? Porque
3: Deus existe! Porque eu não mereço
2: isso. <risos> A gente tem tarde de parabéns, cara, em estuprar clássicos infantis e grandes clássicos do cinema.
1: Eu, eu gosto.
2: Ah! Eu gosto de todos. É ah! Você <risos> <risos> vai pro inferno.
0: Cara, gosto não se discute. Tem, go... tem gente que gosta de giló, tem gente que gosta de abobrinha refogada, entendeu? Então, por que não gostar dos filmes do Tim Burton?
1: É. <risos> eu também gosto de abobrinha e Giló também. Então, <risos> Exatamente, você é desse
0: tipo de pessoa que come
4: a Ô,
1: barbinha de
0: fogado e curte Tim Burton. <risos> Tim Burton fez o melhor filme do Batman até hoje? É isso, é verdade. Na verdade é o um filme do Coringa, né? <risos> Aliás, o seu verdade.
3: palito roxo do mal, né? que nem o nosso querido Willy Wonka. Né? O Willy Wonka é uma espécie de Coringa César Romero com o Hugh Hefner.
4: Grafner.
3: <risos> <Verdade, risos> tá vestido de satanás,
4: né? Você não, é pera, satanás. Peraí, não corta meu link não, porra. Porque o Tim Burton, além de ter feito o Batman, ele quase fez o super-homem com
0: o maravilhoso Nicolas Cage, que deve ser mencionado sempre que possível. Exatamente, o que poderia salvar a carreira do Tim Burton era esse filme com o Nicolas Cage, que infelizmente... É, não saiu. Então o Tim Burton, um diretor menor, provavelmente o Nicolas Cage percebeu isso e falou: não quero mais participar disso, porque, entendeu? Você não merece, você não merece dirigir um filme meu. E aí cara... o filme não saiu do papel. É
3: falar pior... de Nicolas Cage
0: aqui porque ele é um pão doce.
3: O pior é que o Jim Carrey e o Adam Sandler Eles foram considerados pro papel do Willy Wonka do, do, nesse filme de 2005, né Imagina o horror, cara!
4: É ah, o é é, ia ser Depp. da hora mano. Ó, é eu, de Depp te... Depp eu acho que os dois são melhores do que o... o porra do. O Johnny
0: Depp é muito ruim cara.
4: Johnny Depp velho, o Johnny Depp só fez um filme bom na carreira dele que é aquele Tusk do é agora, porque eu só percebi que ele era, ele, era ele depois que eu vi o filme. Então tá valendo.
0: Cara, o Johnny Depp é o Ken Reeves é, maquiado, entendeu? Porque é igual, ele faz o mesmo papel em todos uhum. os filmes, assim como o Ken Reeves. Então...
3: Cara, o, o Johnny Depp, no, no, no Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton, ele tá branco, pálido, chamando criancinhas pra sua Wonderland. Ele é o Michael Jackson, cara! pô nesse filme! Ele chama as criancinhas do mal. Ele é um psicopata bizarro, cara, com seus escravinhos, né? Na, na Wonderland, o Calend, toda feita de CGI do George Lucas, é coisa horrorosa.
0: E aí o Tim Burton infelizmente escolheu o ator errado pra fazer o Charlie, né? Deveria chamar o Macaulay Cal, aí que ficaria perfeito.
3: Horror! É horror! Mas pra ser justo, né? o filme do Tim Burton, ele tem o Christopher Lee no papel do papai do Johnny Depp, né? É interessante. Tem a cena dos esquilinhos, né? o elemento Tim Burton aí, filme de terror misturado com filme de criança, né? Você tem a dos esquilinhos assassinando a menininha e os bonequinhos Willy Wonka, Willy Wonka The Amazing Chocolate derretendo no <risos> fogo são três, são três elementos interessantes no filme e acabou, cara Acabou. Que audácia, cara. Mas olha só, fazer gente, peraí, remake. peraí,
0: olha só. A gente tá aqui pra fazer uma homenagem ao Jimmy Wilder. Por que a gente tá perdendo tempo falando de Tim Burton, Johnny Depp e esse remake vagabundo, salafrário sim. e caça entendeu? Vamos encerrar sim. logo essa parte e falar do que interessa, que é Jimmy Wilder por aqui. Porra.
3: Sei. sim. Apesar dele né, não, não estar fazendo meu musical favorito do Jimmy Wilder, que é o Primavera pra Hitler, que é espetacular.
0: Muito foda, porra.
3: A Fantástica Fábrica de Chocolate, quer dizer, a Fantástica Fábrica de Chocolate, a, a, é o é, Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate, né? É um filme, assim, clássico, né? Da Sessão da Tarde. Assim, pra galera que acha, né, que Star Wars é que começou com essa coisa de empresas, né? Fazer merchandising. O filme, né? O livro que a gente tava falando no começo se chama Charlie e a Fábrica de Chocolate, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas o filme teve que ser Willy Wonka porque era promoção da Quaker, né? Pra fazer o choco, as barras de chocolate aí serem lançadas na época do filme em 71. Então você tem aí também tá a... a, a é, não sei se ela foi feita com escravinhos da Umpa Umpa Land, né? Não sei se ela... É, não, não é da Umpa Land,
0: com... né, cara? Naquela época provavelmente era da India Land né? Porque afinal de contas é. esse filme é inglês. É,
3: então, não sei... É, não, não sei se foi com os escravinhos, né? não sei com que mão de obra escrava esses chocolates foram feitos, mas eles foram vendidos na época e, o, e assim, o filme não foi... Foi um sucesso. Demorou alguns anos para ele, assim, passar direto na televisão e se transformar em clássico, né? De, de final de ano. Nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, né? Hoje em dia ele é musical, né? É um clássico. E, infelizmente, também caiu na praga dos remakes, reboots, retralhas, né? Agora a gente só tá esperando, sei lá, o dia que chegar o. O Back to the Future, né? O que mais, né? Indiana chegar Jones. os remakes. Já, 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 já teve, né? Não, é remake cadeira, porque
0: isso. tem o Harrison Ford ainda, cara.
3: <risos>
4: cara, tem que ter o um remake pra galera aí na Disney saber o que é aquela atração, entendeu?
0: Ah, cara, faz um desenho animado, entendeu? Que nem o Star Wars fez com o Clone Wars, <risos> uhum. que dá certo, entendeu? Porra, não precisa. Eu fui, eu fui na
4: porra da, da Universal, aí eu fiquei tão triste que tava abandonado o DeLorean, cheio de musgo e esquilo dentro dele. o eu, caralho, velho, que merda. Eu vim aqui Caramba. só fazendo isso, que tá tudo fodido. Cara, é. eu
0: fiquei triste, velho. Eles vão acabar uhum. com o Exterminador do Futuro, cara, aquela atração 3D que é foda, cara, mas enfim.
3: Acabaram com o Exterminador do Futuro no cinema também, com a franquia é, do inferno, com menos...
0: a Eles, Pelo menos eles tentaram três filmes, né? Mas assim, o exumador falou de peças musicais, né, de teatro e etc. A Fantástica Fábrica de Chocolate virou uma puta produção na Broadway há alguns anos já que tá em cartaz, em sequência, né? E tem algumas montagens também que são feitas ao redor do mundo. Eu tive a oportunidade de assistir em Londres, cara, uma... A adaptação da Fantástica Fábrica de Chocolate que é mais fiel ao livro, né? No entanto que tem algumas diferençazinhas aqui a colar em relação ao filme. E, poxa, eu vou dizer, cara, se você tiver a oportunidade, você que tá nos ouvindo agora, se você tiver a oportunidade de assistir qualquer montagem da Fantástica Fábrica de Chocolate, vale a pena, porque puta merda, cara, é um puto espetáculo, é maneiro para cacete. Por mais que seja uma produção até mesmo baixa, né? Ou então uma off-broadway da vida, ou até mesmo uma montagem aqui da América Latina, vá... E veja, porque as músicas são fenomenais, cara. Esse filme é um musical foda, verdade? É muito bom, muito bom mesmo. Existem muitas coisas melhores que transar, como, por exemplo, ouvir o podcast de toda semana.
2: Bom, o filme começa apresentando o Charlie que é o protagonista do filme, um garoto bem novo, você vê que ele é de família pobre, porque ele entrega jornal pra ganhar uns míseros trocados ele é, ele é órfão de pai ele mora com a mãe e os quatro avós, então assim, ele tem o, inclusive um, um dos avós aí que aparentemente é o avô preferido dele, que é o Joe e parece que ele não levanta da cama já tem uns 20 anos, que ele enfim tem algum problema de saúde ali, mas o, o Charlie ele tenta assim, ajudar na medida do possível a coisa toda. E logo no início também, apresentando o Charlie, a gente vê a molecada saindo da escola, correm feito loucos ali pra loja de doce, aí o dono da loja já vai falando ah, e aí, meninada, vocês vão querer doce? Vamos ver, ó, uma barra wonka pra você, um, show, um wonka de caramelo pra você, o um wonka de marshmallow pra você, e ali a gente começa a ver que existe essa marca de doce wonka, que é bem famosa aí entre a molecada e tudo mais, e nós temos o primeiro o um número musical, que é uma música bem bacana aí do Candyman, tudo mais é bem legal.
3: sei e na, na dublagem, que eu vi esse filme dublado, a dublagem é muito foda, um dos doces, Almaty, aquele doce lá gigante, o chocolate ereto, cilíndrico, fálico, é o Super Tremendão onca cara, que é muito foda pra chocantinha, ah. né? <risos> é, é o, é o, o chocolate Herói. do
0: Erasmo Carlos, cara. Cara,
3: exatamente, é o Super Tremendão onca, <risos> daquele nome esquisito lá, do Super Califragilist que lá, chocolate lá, do Willy Wonka né? o balconista né? o confeteiro tem a musiquinha em dublado que é muito foda que é o confeteiro o confeiteiro. mas no original é o The Man The Candyman
1: The Candyman The Candyman
3: mas essa música do Candy Man era do, pro Sammy David Jr., pra ele participar do, do filme. Sammy David Jr., também, né? Se a gente tá falando o Mês dos Mortos, morreu em 1990. Mas na época foi um sucesso essa música, né? Na, na voz do Sammy David Jr., ele não participa da fábrica de chocolate, né? Porque na época ele tava cheirando tudo que é, é droga. Ele tava, tava ligado envolvido... em outras balinhas, né? Cara, é cocaína. <risos> balinha, é se de orgia, ele era amante da linda Lovelace, ele fazia garganta profunda nela e no marido dela, cara tem cada história bizarra Não, como assim, como é que ele que pessoa, fazia
0: né? garganta profunda nela
3: aí tá, é. É, você, assim, é ela, bom
0: você,
3: é, é. Ela fazia nele... É, ela, é. Ele dizia, né, as ledas, que ele sabia da identidade do assassino do, do JFK, dizia que ele era praticante de rituais satânicos. e ele não participou como confeteiro feliz e contente cantando Man No filme Nascente, né, do Willy Wonka, o psicopata assassino de criancinhas, né, que é uma alegoria pro inferno. E ele vai distribuindo os doces, né, o confeteiro do filme, né, que não é o Sam Davis Jr., ele vai distribuindo doces lá da loja pra as crianças de graça, enquanto canta a musiquinha porque ele tá puto com o patrão o patrão não paga ele né tá escravizando ele também né ele ele tá puto o patrão não paga ele né ele vai ser demitido né assim que acabar a musiquinha e a gente tem o pior ator mirim do mundo, estilo Carla Pérez, né? Olhando pela, pela vitrine, porque ele é pobre. O nosso protagonista, Charlie, ele não pode comprar doces, né? Porque ele é pobre que nem a Carlinha, né? Que tampava buraco né? na estrada, né? <risos> ele entrega jornal e ele tem o pecado da inveja. Mas é um dos pecados menores, né? Por isso passivo de penitência, de perdão, né? Como a gente vai é, descobrir ao longo do filme, né? Os outros pecados, não. As outras crianças malditas estão lascadas.
0: Todas as crianças, na verdade, têm o seu pecado, né? Como o Exumador já comentou. Eu acho que fica claro aí que todo mundo começa nessa fichinha de gurps lá da Fantástica Fábrica de Chocolate marcando gula, né? <risos> Porque todo mundo quer comer doce pra Caralho, né?
2: Mas o grande mote desse filme não né, nem, eu não vejo nenhuma questão de tanto de inveja, não é mais que aquela coisa da criança que tem o sonho, aquela coisa toda, né? Então Olha
3: o é Olha Xuxa aí. Se você quiser, <risos> Se você o cara lá fudido, de
2: cima. <risos> você tem
4: quatro avós que ficam na mesma cama fazendo orgia o dia inteiro enquanto sua mãe trabalha? <risos> Cara, esse filme não é pra criança mesmo, né?
3: Amor e escreve amor.
4: Quando você cresce, você olha aqueles quatro velhos na cama, mano. Fica um chupando o pé
0: essa sorta do outro lado.
3: É. Fazendo garganta profundo um no. Outro.
2: Eu gosto é. muito da
0: visão do Chicunho dos filmes, cara.
2: E o mais bizarro é que quando o Charlie chega. O Charlie chega, né? Quando o, o Charles, ele aparece é quase o cara, Charlie Chega. O Chien, xixê. ele chega em casa lá com os trocadinhos que ele ganhou, fala aqui ó, meus trocadinhos eu comprei um, sei lá o que ele comprou uma baguete, sei lá é, ele comprou e uma baguete, sobrou... porque todo
0: mundo comia sopa de papelão todos os dias Alba, é, e,
4: aí ele ah, chega eu... pro
2: avô o avô Joe dele e fala aqui vovô, toma aqui um centavo pra você comprar seu tabaco e tal, ele não meu filho, pode ficar porque eu tô tentando largar essa vida o cara porra, 20 anos lá deitar na cama é bom, né? Largar o tabaco, pelo menos, pra tentar...
3: Cara, o oh, é muito foda, né? Porque ele tá triste, o moleque, né? Ele passa pela fábrica, a fábrica fechada, mas ela tá funcionando. Aí tem um amolador de faca do inferno! <risos> <que> ele... <risos> a carrocinha de, de faca, tesoura... É maracão, o funilheiro,
0: cara. Porra, é sinistro, cara.
3: <risos> ele tem cara de mania comicida e é poeta. Ele, olha... Ele, ó os que moram na misteriosa fábrica. Ninguém entra e ninguém sai dali de dentro. É um Thunderdome do inferno que não entra ninguém, né? Aí ele fica olhando assim, poxa, quem dera se eu pudesse um dia entrar na, na fantástica fábrica de chocolate, né? Mas ele tá triste, tá melancólico. A, a mamãe dele, o papai é morto, a mamãe dele né? é, é, é lavadeira, né? Os avós ficam fazendo orgia na cama todos empremados né? E ele guarda as pratinhas pro cima Garro do vovô Joe, cara, que bonitinho, né, vovô Joe. Não, eu vou parar. Amanhã é só um cachimbo por dia. Deixa o menino sustentar o seu vício. E a gente come aqui, sopa de água com repolho. É. Fuma, cara, eu
4: fuma. Papelão com lixa. Mas é porque <risos> o velho trânsito tem que dar fumar umzinho depois.
2: <risos> tem dois, e tem a nove lá.
0: É
3: muito é justo. Problema da coluna, né? É. É.
2: Mas, mas depois que o Charlie encontra esse faqueiro do mal na frente da, da fábrica, ele volta pra casa e conversa com o avô dele, fala povo, tava passando em frente lá da fábrica do Wonka, dos chocolates Wonka aí tinha um cara maluco que ele falava que ninguém entra e ninguém sai da fábrica, aí o avô conta tem, tem algumas lendas urbanas aí, histórias que o povo conta que o Willy Wonka, ele tinha ele fechou a fábrica por um tempo porque tinha muitos espiões que estavam tentando se infiltrar ali pra roubar receitas secreta dos doces dele, aí a fábrica ficou fechada por, acho que foram três anos, e do nada ela reabre vendendo doces que faz um sucesso absurdo e aí o nome Wonka se estabelece de uma forma foda, assim, ao redor do mundo só que ninguém sabe quem é que trabalha ali porque tem essa história mesmo que ninguém entra e ninguém sai de lá, aí fica aquele mistério, mas quem é que trabalha nessa fábrica? Aí tem toda uma lenda em volta desse, do Willy Wonka que ele tinha um inimigo que é o tal do Surge Wirth, que era o concorrente dele, que ele que tava tentando roubar as receitas. Então é mó treta, cara.
4: Up the airy mountain, down the rushing glen, we dare not go a hunting, for fear of little men. You see, nobody ever goes in. Nobody ever comes out.
3: O filme, né? O que ele fecha as portas pra proteger o segredo das patentes, né? Mas a gente descobre que é possível, segundo o filme, justificar o trabalho escravo, né? Porque nenhum operário lá <risos> entra mais na fábrica. Né? Milhares de escravos misteriosos de uma terra exótica e pobre estão sendo escravizados, ninguém sabe disso.
0: E são anões veganos, né? Porque eles têm cor de vegano. Porque eles são laranja, só eles só... né, cara? Isso é igual o pelo de tocha. <risos>
3: Cara, a gente vai falar deles mais mais adiante porque ele merece um capítulo a parte que é um troço é espetacular assim. Não, a gente tem, Bruno, a notícia né de dentro da fábrica, que ninguém entra, ninguém sai, a fábrica Thunderdome, a notícia de que o Willy Wonka vai deixar cinco pessoas entrarem na fábrica e dar chocolate para sempre para os felizardos, né? Se esses felizardos encontrarem os cinco bilhetes dourados espalhados em chocolates Wonka pelo mundo. E essa ideia não sou pedófila, porque qualquer pessoa no primeiro filme pode encontrar os chocolates. No segundo filme, né, no, do Tim Burton, são só crianças. É o Michael chamando criancinhas
2: com chocolate pra casa dele. <risos> e, o, e o foda, cara, é que assim, por, pelo filme até ter um... Querendo ou não, por, por mais psicopata que... Que seja algumas coisas desse filme o tom, o tom do filme a atmosfera dele tem aquela coisa mágica, aquela coisa infantil, tanto é que quando o Willy Wonka anuncia isso tanto as crianças quanto os adultos eles entram num frenesia absurdo cara, porque até os adultos eles ficam querendo entrar na fábrica, comprando chocolate aquela coisa toda, então o mundo todo cara, fica nessa de eu preciso achar, eu preciso achar essa porcaria desse ticket dourado pra conseguir entrar, e aí começam as bizarras Rices, né, da galera tentando achar porcaria desses tickets dourados.
3: Sei, tem o, porra, vocês não lembram lá o Chocolate Surpresa, você assim, tinha aquelas figuras de bicho atrás, o taso, né, Sei, assim, vira e mexe fazem promoções, né, monstrinhos, tatuagem, do Sclatch Block. Os ioiô né, da
0: Coca-Cola.
3: Ioiô da Coca-Cola, bem lembrado, por os cara, isso foi uma febre, na febre.
2: Foi, na nossa foi pra época,
0: Assim como o Yo-Yo da Coca-Cola, temos no filme a Wonka Mania estabelecida ao redor do mundo. Porque é loucura, 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 né? Todo mundo quer a Sempre porra dos consomo. bilhetes. Exato. E aí, porra, o William Wonka, além de assassino cereal, ele é um puta marqueteiro do caralho porque ele vende tudo, meu irmão. Tudo. Inclusive caixas de chocolate. Depois do produto ser esgotado em todas as prateleiras, são leiloadas por preços absurdos que a Rainha Elizabeth. <risos> Aparece lá da Joias da Coroa pra levar o último lote.
3: Caixas espalhadas pela rua, de, de caixa vazia, né? De chocolate pela rua. O povo atolado em Wonka lixo Que nem eleição, né? Que uma... Depois
0: de eleição aqui no Brasil.
3: Cara, é sim, o, ma... o maior inimigo da terra é a poluição. Cadê o Dr. Glory? o objetivo dele, como bem já explicou mais, o objetivo dele é a conquista.
2: Vezes três. <risos> Vezes
3: três. O bate-computador, cara. Tem um bate-computador nesse filme. Ele fala... Não vou contar tem os diretores lá de My Evil Corporation do mal, né? Não contam onde estão os, os bilhetes, porque isso é trapacear. É o um computador com ética que não quer ficar gordo. né? É que porque nem os ouvintes
0: aí hackeando a enquete do churume, né?
3: Malditos!
0: <risos> Depois o, o cientista ele oferece assim, mas computador, fala pra mim, vai, eu te dou metade do prêmio. Aí o computador responde assim, mas o que o que um computador vai fazer com o chocolate? <risos>
2: Aí o cara fala, ah, eu vou digitar aqui pro computador o que que ele vai fazer um chocolate. É,
3: fica puto. I'm é muito sorry, foda. Dave. I'm uh, sorry, uh... Dave, mas eu não como chocolate
2: o marido daquela, da rainha Elizabeth ela, ele é sequestrado, os caras pedem como resgate a caixa de o chocolate Wonka que a mulher comprou e a mulher fica em dúvida se vai entregar a caixa ou não, sabe, mostra Sim. tenta mostrar isso mesmo que o mundo todo, cara, tem frenesi por causa disso, tanto criança quanto adulto e aí pouco a pouco vai sendo noticiado cada ticket dourado que acha, o primeiro é do garotinho guloso da Alemanha um gordinho que não para de comer que ele é o achou o primeiro alemão, ticket cara. É, por aí <risos> aí, acha esse, aí esse moleque guloso da Alemanha Tem a garotinha mimada Que o pai contratou uma linha de produção Só pra desembalar chocolate onca Pra tentar achar o ticket dourado E outra, ele fala assim Vocês tem que ir mais rápido, quem achar Eu vou dar um aumento de uma libra no seu salário Aí o pessoal inteira! grita ao... <risos> Uma libra inteira E eles ficam doidos e tal E aquela garotinha Mal mimada de, de Eu quero agora Eu quero eu quero isso Eu quero aquilo E bem mimadona mesmo Aí, aí o terceiro ticket É a menina que não para De mascar chiclete Que chata pra caralho também O quarto ticket Quem acha É o moleque Lá que Cowboy que, gosta, que fica assistindo televisão bang-bang, coisa violenta o dia inteiro. E o último Ticket, finalmente, é um cara do Paraguai, cara, que acha a porra <risos> do Ticket. E aí, é quando é acha...
0: Foda.
2: Cara, isso é, isso é muito foda, cara. anuncia aí, aí, Quando anuncia, o avô lá do Charlie vê aquilo e fala... Ah, é, né? Acharam todos, então... Deixa, né? Merda. Mais sorte na próxima. que, que ele, ele tava muito incentivando o Charlie lá de, não, você, você vai conseguir achar. Ele deu uma barra de chocolate lá pra ele. Ele deixou de comprar o, tobaco, o, né, o, tobaco, o tabaco
0: né? O tabaco Tabaco pra...
3: <risos> é, <risos> pra ele, dar barrinha de chocolate,
0: ele, cara. Pô. Cara,
3: a família do Charlie pobre dá todo ano pro, pro Charlie uma barra de chocolate pra ele de aniversário. Oh. Aí... Só que não tem bilhete premiado. E o vovô Joe, ele é adepto da autoajuda do segredo do método Silva de Controle Mental, né? Ah, sim. se você acreditar, tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Te dá toda a coragem pra você encontrar o bilhete dourado. E ele não acha, infelizmente, né? O Charlie escondeu, porque é o cara do Paraguai, sim, ele acha primeiro.
2: Tanto é que quando eles estão vendo a televisão, eles estão falando, é, deixa pra lá, né? Amanhã, nem vamos falar pro Charlie agora, amanhã a gente fala pra... Não quebrar o sonho dele agora só que ele tá do quarto do lado, que enfim a casa deles é um cubículo, e ele acaba ouvindo ele tá lá chorando, porque e fica triste pra caramba, porque ele, ele tinha aquela pontinha de esperança, né, criança sonhadora aquela coisa toda, até que no dia seguinte, ele tá andando na rua ele acha, ele vê uma moedinha dentro de um bueiro, cara, ele uma fala, moeda de uma só. libra inteira, cara, um aumento da operária oh. lá, porra <risos> é, rapaz, olha aí, está rico, cara,
3: a mulher tava cinco dias embalando o chocolate freneticamente, <risos> cara. <risos> pra porra da filha da puta da mimadinha leite com pera. Eu quero, filha da puta.
2: Aí ele acha essa libra, aí pensa, ah, vamos afogar minhas mágoas com chocolate. Aí ele vai lá no tio do Candyman e pede uma barra de wonka lá gigante com sei lá o que no meio. Aí ele vai lá, começa a comer como se não houvesse amanhã. Aí um pouco antes de sair, ele, ele resolve comprar um chocolate pro avô dele também, é, é né? Troco, né? Fala, é, com troco, né? Ah, é, com troco. Ah, me vê uma, um chocolate que eu vou dar pro meu avó. E o cara fala, ah, tá, mas dessa vez, por que você não vai com uma barra tradicional mesmo? Vai lá e pega uma barra e entrega pra ele. É porque a barra
0: tradicional, Mike, é que contém os tickets dourados, né? Importante dizer isso. isso. Não é qualquer chocolate. É, é só na barra é a tradicional do Onca.
2: Isso. Só que assim, quando ele pega, ele já tinha, ele já sabia que não tinha mais ticket, aquela coisa toda. Só que quando ele sai da loja, ele vê um alvoroço numa banca de jornal e descobre que aquele, olha só, cara, ele diz descobre que o ticket do cara lá do Paraguai na verdade era um ticket falso oh, velho muito conveniente. Será, né?
0: o ticket provavelmente tocava
2: chorando se foi <risos> e aí né quando quando o Charlie fica sabendo disso ele fica muito empolgado ele olha para a barra dele aí ele usa todo o poder do segredo pega Não. Não. Aí começa a... Aí ele abre devagarinho, ele tira a embalagem, aí ele abre o papel iluminado. Quando ele abre, ele vê, ele acha o ticket dourado. Aí ele fica olhando lá com a atuação do Dr. Francisco dele. Aí, aí, chega, aí chega uma tia velha lá. Olha, o menino achou o ticket dourado! E bicho, vem uma ordem de zumbis, uns 30 caras. Meu Deus! <risos> o ticket! Aí, aí, cuidado, vocês vão matar um moleque <risos> sufocado! Todo mundo, nossa, ele achou o ticket dourado! É aniversário do guarda-bora! Vamos! <risos> Aí, aí um dos caras vira pra ele Moleque, pega esse ticket e corre Pra casa como se não houvesse amanhã Só corre, aí o moleque sai correndo Ele fica uns 10 minutos correndo Igual o Forrest Gump, parece que ele corre o país Inteiro, até que ele passa num túnel Mó sujo e perigoso E um cara estranho, que inclusive A cada moleque que achava Um ticket, aparecia esse cara misterioso E cochichava alguma coisa no ouvido Aí quando o Charlie tá passando nesse Caminho sujo e perigoso, esse cara Aparece na frente dele e fala, ó, oh, Charles, tudo bom? Eu sou o Slutworth e já que você foi o felizardo eu queria te fazer uma proposta. O Willy Wonka, ele tá com uma nova invenção que provavelmente ele vai me quebrar depois que eu lançar isso. Então, eu queria que você, quando fosse na fábrica dele, for, roubasse, pegasse uma dessa nova invenção, que é o Doce Novo, e trouxesse pra mim, que eu vou te dar 10.000 dólares e mais moradia pra sua família. Vai sacar a coisa toda, você vai ficar bem de vida, nunca um não, jamais se tirar de reais batendo. <risos> Jamais sentir a fome novamente, aquela coisa toda. E aí, o Charlie, né, assustado, olha assim, enfim, continua correndo. Aí ele chega em casa gritando que conseguiu o ticket, aquela coisa toda, fica mó feliz. Aí ele fala, pô, avô, é, eu, eu, queria, eu queria muito que você fosse comigo, né? E aí, por um milagre de Jesus, o avô, que tava 20 anos de cama, ele levanta, cara. Trombose levanta é o caralho,
0: e... né, Albight?
2: <risos> Ele levanta e começa a cantar feliz e contente ali com o Charlie, aquela coisa toda mó bonita.
3: E o banheiro é que, assim, antes, da né, ele era todo entrevado, todo fudido. Ele até tinha aquela esperança de método Silva. Aliás, ele não foi poder de Jesus, foi poder do método Silva, né? Que ele usa pra se levantar. Porque quando... <risos> Ele, ele dá o barrão que ele comprou com o dinheiro das economias do Charlie lá pra comprar o cigarro dele. O Charlie fica puto. Porra, eu me mato aqui de trabalhar pra você comprar seus cigarros. E aí, você não compra cigarro, você compra chocolate. O Charlie podia fazer o que nem o Pato Donald fez com o Gizzi e o Luizinho, né? Quando eles fumaram escondido. O patudão deu a caixa de charuta inteira pra eles fumarem de eles ficaram verde. Caraca. Foda, né? O Charlie podia fazer o vovô fumar o um cigarrinho de chocolate neguinho, né? Pra ele deixar de ser um vovô mal criado. É né? um de trabalhar pra você, pra você fumar e você não fuma!
1: Cigarro mais, mais homenageado pelo Windows. Pô. Pô.
3: Ah, e tem direito à musiquinha escrota, né, da Disney. A mamãe do Charlie também canta a musiquinha escrota da Disney. Tudo o que quiser, o cara lá de cima vai te dar, Charlie. O vovô canta, né, I got a golden ticket, né. Eu tenho bilhete dourado, né, na versão, na versão dublada, né. E aí é no dia seguinte já, né, o Charlie... Foi de supetão a parada, se ele comprou, né, e ganhou e tal. Mas é já no dia seguinte, né? Então ele fala: lave essa sua cara, tire a lama da sua, da, da, da sua roupa, tire esses percevejos, esses piolhos do cabelo, né? Precisamos nos preparar
0: tudo isso aí. E aí, no dia seguinte, meu irmão, eles estão ali em frente à fábrica de chocolate, né? Porque o bilhete era bem claro: não se atrasem. E, porra, britânico é foda com pontualidade, né? Então forma uma aglomeração ali na frente da fantástica fábrica de chocolate do Wonka, e parece troca de. Guarda ali no Palácio de Buckingham, cara. Que é uma multidão do caralho ali. Todo mundo sentado repórter, esperando da hora.
3: É, a, a, as quatro crianças mal criadas estão lá, né? Você tem o... O, o Slugworth o, tá ali também. É, o Slugworth tá ali só de olho, né? Você tem a Violet Borrigar, né? Que ela, ela tá com o pai dela, né? O pai dela é um vendedor salafrário de, de automóveis usados. Ela quer ser o centro das atenções, né? Então ela mastiga, faz barulho, né? Ela, ela representa, se a gente seguir essa lógica de que cada criança são os é, pecados capitais, ela representa a vaidade, o orgulho, né? Ela quer ser o centro das atenções, ela quer competir, atenção com todo mundo mundo. Sim. Você tem do lado lá o, o Augustus Grupp, né, o alemão do o filho do Schauschichero. De o Demetrius. O... <risos> que é óbvio o pecado dele, né? Ele come feito um porco, né? Não, ele come feito um que Demetrius, mal. cara. Não, ninguém come feito <risos> um Demetrius,
1: cara. Agreed. <risos>
3: É impressionante. Você tem do lado a Veruca Salt, né? Que é a filha do dono de uma fábrica lá de descascar amendoim, né? Que ele botou todas as operárias pra, em vez de descascar amendoim, desembalar chocolate do Willy Wonka, né? E ela representa tanta cobiça, né? Eu quero, pai. Compra pra mim. Me dá aquela criança mala, pidona, como a luxúria, né? Ela ó, oh, né, eu tô aqui com o meu casaco de vison. eu quero tudo, sou pedante, né? São os desejos incontroláveis, né, ver o casalte. Você tem o Mike TV, né, do lado da... daquela portuguesa, da Escolha, escolher a casa Raimundo. <risos> Caralho! Você Nossa, da cara. Diz
0: pra mim que a dublagem foi feita por essa atriz brasileira, vai...
3: Infelizmente não, cara. Eu <risos> não sei qual é o nome dela, mas é muito igual. <risos> <risos> e essas caras do Raimundo. Ela é a mamãe do Mike TV, né? Ele representa tanta preguiça, né? O moleque que fica lá de frente pra televisão por horas, mas também a raiva, a violência. Que ele é, se fantasia de cowboy porque ele vê muito filme, então ele fica violento. A mamãe, a portuguesa da Escolha do Professor Raimundo, ela, ela serve a janta pra ele na frente da TV. Ele nunca comeu na mesa. E o papai dele é, é matador de passarinho lá, né? Que ia dar o revólver pro moleque, né? Um Colt 45 de verdade. Quando ele fez 12 anos.
0: Que é a idade correta reta é, no Texas pra você ganhar a sua primeira arma, porra. Todos sabem, oh. Oh, oh. <risos> E a gente tem, é claro, o Charlie, né? O Charlie é o último menino lá com o seu vovô. Que, porra, o vovô também, ele é todo errado, né, cara? O vovô, inclusive, <risos> ele, quando o Charlie fala que quer convidá-lo, né? Em vez de chamar a mãe, ele chama o avô. A música dele é assim, o ticket é meu. Eu tenho o ticket. Ou seja, ele é o dono da parada, não é o Charlie. É.
3: Vocês não é, sacaram eu... não
0: que o avô dele é a má influência pro Charlie. Porque o Charlie é todo bonzinho. O avô que é o filho da puta. <risos> ah,
3: são todos pecadores, são todos vão todos purgar, vão todos sofrer
0: né? é, o, o avô dele é luxúria, né? é, por quê? porque ele faz orgia da orgia
3: é ele faz garganta profunda do velhinho Sim.
1: lá é garganta profunda de velhinho é preciso ir dobrado? Sim.
4: dá pra ir mais pra dentro porque não tem dente, né, cara?
1: eu
3: sei é bom? É. ô Douglas, é bom? Bruno, você vai pro inferno você vai a fornalha do Iwon, cara Tá? mas o, o Charlie ele é pobre, ele não pode comprar doces lá com o confeiteiro satanista o Sam David Jr. e o maneiro é que a gente tem, diferente do filme do Tim Burton né que o Willy Wonka aparece no primeiro minuto do filme a gente tem quase 50 minutos, né? 45 do primeiro tempo de filme, e aí eis que aparece ele com seu terno roxo, Coringa, César Romero aparece o Willy Wonka Gene Wilder, finalmente!
2: E é, aparentemente
0: é todo fudido, né?
2: Ele Sim. chega mancando com a bengalinha, dando um passinho de cada vez ali, aí ele vai se aproximando do portão devagar e todo mundo em silêncio, né? Olhando para aquela figura peculiar, até que quando ele tava chegando bem perto do portão, ele dá um passo e a bengala fica. E a bengala fica, em pé, assim, em pezinha, né? ele dá um passo, ele, tipo faz um movimentozinho assim com a mão ops cadê a minha bengala e aí ele cai pra frente dá uma cambalhota e ah ah,
3: ah yeah ah yeah.
2: <risos> e, 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 e pelo que eu vi o Dino Weider ele falou com o diretor ele que deu a ideia de fazer isso Sim. porque a partir desse momento as pessoas não iam saber se ele tava o que se o que, se o que ele falasse era verdade ou não então a primeira cena dele já começa mentindo cara fingindo que é um manco mas na verdade não é aí a partir daí e você não vai saber quando é que ele tá falando a verdade não, ou, ou mentira isso é muito foda, cara
3: é o mestre da trapaça é o mestre da mentira ele é carismático ele é excêntrico e ele é educado ele educadamente Sim. convida as crianças pra se aproximar e ele vai apertando a mão dos convidados, vai pegando os bilhetes né? e ele já vai julgando e avaliando com ironias que ninguém percebe, ele já vai logo de Sim. cara julgando as crianças, aí ele fala hum Veruca, né? seu casaco de chinchila muito bonito, ela é, eu tenho uns 20 desse em casa, ele é, ah, Augusto os Gloop, né? Ele é, eu sou obeso porque eu como chocolate pra caralho. E aí vê a Violete Borregar lá mastigando chiclete né? Fazendo barulho nojento. Ó, oh, que menina encantadora, né? O rolando olhando aquele barulho horroroso de chiclete E o Mike TV, ele dá uma porrada no estômago do Willy Wonka com o um revólver de brinquedo, né? Ele, ó, oh, que maravilha de menininho. Né, dona, dona portuguesa, dona TV, né? Ela, é brigada, né? Meu Jesus, o pai, né? Ele, Esse menino é muito inteligente, e ele vai cinicamente elogiando as pestes E aí, tal qual a divina comédia A jornada começa Abandone a esperança, criançada Que entra aí Porque as mãos das paredes Começam a agarrar casaco, chapéu Bolsa, né? Que nem a Grace Jones agarra o seu marido, né? No filme do Conan. E o, Wilder, <risos> né? e o Jimmy Wilder faz as crianças assinarem o contrato do diabo, o contrato do mal, em que ele não se responsabiliza por acidente, morte, desmembramento, <risos> é fervura no óleo que essas crianças vão sofrer durante a permanência na fábrica Willy Wonka. Sim!
2: Cara, esse contrato é muito foda, ele começa com uma letra de 2 metros de altura e vai diminuindo, diminuindo. Lá no final, tá parecendo bula de remédio, cara, que não dá mais pra ler. Aí, aí a, a, a Veruca cara. ah, deixa assinar essa porra, eu quero entrar nesse negócio. Aí o pai dela, não, minha filha, você não pode assinar isso, não. Deve ter alguma fraude aí, aí. Ah, rapaz, vai se fuder, eu, eu quero. Eu tô aqui, eu vou entrar, você não vai me pedir, porque eu quero, eu quero, eu quero. Aí a galera vai, vai indo atrás, né? Tá, vão assinar, vão assinar. Aí o avô do Thiago fala: É, né? Nós não temos nada a perder, vão assinar essa porra aí também. E aí todo mundo acaba assinando o contrato e vão que vão.
3: O formar influência É isso que vocês estão falando, né? E aí eles Eu pidei entram... errado, rapaz. <risos> eles entram num túnel formato de funil e saem em outro lugar pela mesma porta que entraram. O nosso querido Willy Wonka aí, o Virgílio, o guia do nosso Dante, Charlie, lembrando que o inferno de, da, da Divina Comédia é em formato de funil. Os nove círculos do inferno vão afunilando, 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 até que você só tem o Satanás batendo as asas do mal né, e congelando... Nono, o nono círculo do inferno
4: Eles chegaram no, no Magnífico jardim central de Onde acontece a mágica das fábricas de chocolate maravilhosa e Onde tudo é comível Ou comestível Ou biscoito E. <risos> Isso aí, biscoito, não é bolacha É biscoito é, Eu não vi nenhuma bolacha lá, eu só vi biscoito
2: biscoito
4: a diferença é que bolacha é recheada, biscoito não, é isso.
0: Não, não, não é. Bolacha é salgada, é creme cracker. Biscoito? É o creme doce. É creme cracker. Doce. Não, cara, porra.
3: Não, cara, bolacha é aquilo que vai na sua cara. Porra. É bolacha Também. é
0: disco, cara. Disco de vinil. Também. Também. Biscoito é que do, do... os <risos>
4: voos do Charlie fazia lá. Era dois fazendo <risos> coisa. <coxa. risos>
0: É um coito duplo na mesma cama.
3: Chico e barra no sexo sexagenário.
0: É? Não, esse é você, Zumador.
3: Vai pro certo,
0: bro. Ai, desculpa, você gosta per... do octagenário.
4: <risos> é experiência, né, cara? Mais experiência que
0: isso. Exatamente. É. Ladies and gentlemen, boys and girls. The chocolate room.
4: E aí assim que as pessoas veem lá, saem correndo, com você. Assim, ah, cheguei na Disney, caralho. E começa a querer comer a porra toda lá, vira é, árvore de ursinho de, de bala de gelatina, a mulher que se amarra, vai direto no cogumelo lá, comeu. Um creminho... Uma alusão a... completa
0: a drogas aí, né, cara? Ela vai direto no cogumelo.
4: Não, que drogas, cara? Ela pega a cabeça do cogumelo, que parece uma glândula rosa, e começa <risos> a mandar um creme branco. É pra mim isso é alusão a outra coisa.
0: Pode ser. É uma viagem, bicho! Como eu já disse antes nesse podcast, eu gosto das interpretações do Chico. Pô,
4: tudo tem que ter uma, uma pegada assim, porque é, é o natural do ser humano. E, meu, é a orgia alimentícia ali, todo mundo comendo... Bala, esticando, puxando e aí chega um momento que o pessoal, olha esse rio aqui, que porra é essa o um rio marrom é o Tietê é o Tietê, esse caralho aqui a, a, ele, Samarco, não, ele...
3: a Samarco passou por aqui eu não saio de é. <risos> É o é. rio
0: aqui do, do colatina essa porra E olha só como é que a vida é, né cara Porque o rio que ficou fudido, qual é? É o rio doce, é o
2: rio doce. Caramba, velho
0: Olha só, hein
2: é você, ó, olha, olha o presságio dessa porra Olha só, hein Olha o presságio filmar o Nicolas Queijo aí, ó Não
4: aí, ó, Mais uma vez tem que ser mencionado sempre A terceira vez que é a gente, gente citar
0: o Deus maior aqui,
2: né cara Vai.
0: Esse podcast vai ser o melhor de todos os tempos
2: Não, não como, como, cara, pressagem como... é muito bom, cara. Eu vim no cinema, não. filmaço, velho. Porra.
3: Como diria o Bruce Willis. Da... come muito doce
2: pra ficar loucão pro filme dele.
3: Como diria o Bruce Willis na dublada original do Duro de Matar é o Inferno. Não, não me não. É isso. Ô, é Josh,
0: ô, Josh, eu gostava das dublagens antigas assim,
2: ô,
3: Josh. <risos> <risos> é, é, é,
2: é. well, e, aliás
4: beleza, o cara que dublava o Jerry Wilder, Sim, né? o, o, Mário
3: o
0: Mário Monjardim well, também. Ah, é, o salsicha é o, é o ah, how... well, Jerry <risos> Wilder.
4: Living there you'll be free if you truly wish to be. E aí, o um gordinho alemão lá, chucruzento que só come chocolate, ele, caralho, chocolate porra, eu não queria bala de goma, eu queria chocolate, aqui é chocolate puro, ele explica lá, ah, não, que a cachoeira faz o chocolate bater e aqui é o nosso segredo, que aqui é muito louco, o bagulho é natural é, é chocolate orgânico, hipster ele, é chocolate hora, bela, mano. Gil, né é Vou tomar essa porra tudo, aí o gordinho vai lá, loucão, tomar o um chocolate na beira do rio. Ele, não pode ter mão humana aí, caralho, não, não bebe essa porra. Só mão é um de lupa, lupa porra. É, não pode ter a mão lupa. humana, só mão de lumpa lupa, -lupa. Ah, é, é importante frisar que os Umpalumpa estão do outro lado lá, fazendo um serviço de pedreiro, instalando uma, uma calha ali, sei lá que merda que eles estão fazendo. Eles vão jogar açúcar no chocolate, alguma merda assim.
3: Como é que é essa, Os Umpalumpa, Chico? Descrevam os nossos escravinhos é. do Ele
4: Então, vocês imaginem aí o, o, o futuro ex-presidente dos Estados Unidos, né? O, o, o Truman, O Trump, quer dizer?
0: O, Trump, tô, tô, tô o Truman não, porra. O Truman não. O Truman já morreu. <risos> Ele também já morreu e
3: não foi por causa do
0: podcast. Né? Que bom, né? O, Porque não tem serviço secreto atrás da gente, porra.
4: O, o Dono de Trump, <risos> imagina o dono de Trump e anão, com o cabelo de senhora dos anos 70, cheio de laqueiro, só que verde, e as pestanas brancas. A cor é igual a dele e ele está de suspensórios aí, com uma roupinha muito escroto. É um macacãozinho, né? É, tão de... é jardineira, né? É. É, meu, acho que ele escreveu algum palumpa aí, é uma coisa que... Meu, esse filme passou tanto na sessão da tarde que eu acho que eu não vi... <risos> não, eu não sei se eu vi mais esse filme ou mais logo azul. Eu, eu não revi esse filme pra fazer esse episódio, eu estou falando da minha
2: memória.
0: <risos> é. <risos> é, eu também.
2: <risos> tá? Mas tem, tem aquele lance até que o Douglas até comentou antes... Que os um umpa eles são uma minoria ética de um lugar sujo e perigoso, cara.
3: E... e saiam do país exótico pobre de vocês e venham morar na minha fábrica sem receber salário. Eles eram Viva. presa.
0: Eles eram um elo pequeno de uma cadeia alimentar daquele determinado local sujo e perigoso que tinha os bichos do mal que comiam os zumpa-lumpas. E aí eles não tinham os pra os onde ir.
3: Trambol, <risos> os esbrambos. Os ali, os Tarrac. Aí... <risos>
0: Caralho. É importante frisar, né? O William que ele sempre comenta assim, né? Ele sempre fala uns nomes bizarros. Aí todo mundo olha pra ele assim, cara, do que você que tá falando, cara? O que você fumou? <risos> Me dá um porco aí. <risos>
3: Não, ele, ele vai cantando, né? Ó, oh, este é o mundo da pura fantasia, né? Ele vai dando bengalada nas pessoas, ele arranca o cabelo do pobre do Mike TV, né? ele puxa um fio de cabelo dele, vai balançando ameaçadoramente a bengala dele, e o aí provavelmente vai ver alguma analogia com pirocas sendo brandidas pra lá e pra cá. Não, Mas não, ele. Não
4: é nada disso não, você tá vendo demais.
3: Ah, desculpa! Você que falou dos cogumelos de piroca que só coisa chantilly branco? Porra.
4: porra, mas não é isso?
3: Não, é você é que viu? né, O negócio
4: é um cogumelo da cabeça rosa com creme
0: branco e a mulher se lambuzando. O que você quer que as pessoas pensem? Cara, eu
4: pensei. Ah,
1: nossa,
0: cara. <risos> eu pensei naquele japonês com, ca... com cabeça de cavalo catando cogumelo na floresta pra cozinhar pelado, cara. Foi o que eu imaginei. <risos> ah, nossa,
3: Rainbow, <cara. risos> Charlie. Double Rainbow. <Charles>. Double <risos> Rainbow. <risos> cara, mas o Willy Wonka, ele toma um chazinho ali, de qualquer coisa, dos cogumelos doce ali, né, ele tá loucaço, e aí o moleque cai na porra do, do Augustus Gloop, né, ele vai bebendo lá o rio de chocolate, ele cai o Willy Wonka puto, não, Augusto, você vai contaminar meu rio, e aí a dona portuguesa Augustus Gloop, né, é... não, a portuguesa não, a, a alemã, faz alguma coisa, né, o Willy Wonka é todo blazer, né, ó, oh, socorro, <risos> 911, <risos> ele pega um saquinho de chocolate e começa a comer chocolate, né? E o Augustus Gloop é sugado pelo tubo lá de sucção de chocolate. Ah, meu Deus, mas ele vai ficar lá preso? Não, não, a pressão vai empurrar ele. Aí, aí o, 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 o Diruel é sádico. Ele, ó, oh, o suspense é terrível. Mal posso esperar o que vai acontecer. Aí ele tá comendo, assistindo como se fosse televisão o Augustus Gloop morrendo afogado Aí, preso no canto Augustus, não <risos> Stay away from the chocolate waterfall
2: Mr. Wonka, he's just a little peckish Just one more handful Augustus, please, please. Mr. Wonka, it's in ah, ah!
3: Oh, dear Quick, bring down the diversionary plumbing Dear God, Wonka Aí é uma
2: é, é, essa é a primeira baixa do filme, né? Sim, o Gene Wilder
3: ele toca flauta, né? E aí vê os Balumba, né? Os escravos.
0: You are wise, you listen to me
3: What do you get when you
4: guzzle down sweets? Eating as much as an elephant eats What are you at getting terribly fat? What do you think will come
0: of that? I don't like the look of it Oompa, loompa, doompa-dee-da If you're not greedy, you will go far You will live in happiness too
3: Like Hoop 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 Levem a Dona Gloop e procurem o Augustus Gloop na sala da Calda Quente, porque tenham cuidado, porque senão ele vai ferver, né? Porque a gente tá remetendo aí ao terceiro círculo do inferno, que é o dos pecadores da gula, né? Onde o Demet vai viver para sempre, né? Onde as pessoas são mordidas pelo cérebro, né? elas são cegas, queimadas e fervidos na saraiva, imersos na lama. E aí você tem o Augustus Gloop lá na lama de chocolate da Samarco. Daí, Cara, o filme tem muita parada. Do, dos nove círculos do inferno do mal, cara.
0: E porra, o que eu acho legal aí é que depois que o Gene Wilder toca a porra da flauta, chega os umpa lumpas lá, fazem o um número musical deles, né? Que, porra, cara, coreografia de Anão é uma parada muito divertida, cara. Porque eles
3: não conseguem. Nossa, <risos> não! Escataplaque! Você não é pago para dançar, escatapla! O
2: uh, mais legal. Cada, que, a cada baixa que tiver ali nas crianças, os upa vão fazer um número musical, que é basicamente a mesma música, só que com alguma variação no ritmo. Algumas são mais aceleradas, outras são um pouco mais lentas. Muda levemente, assim, o, o tom, mas a que letra é parecida. E o legal é que, assim, cada, cada música meio que dá uma lição de moral em relação àquela criança, sabe? Isso é... Isso é bem as interessante. Fábulas, né? As
3: fábulas, né, o, o almighty Você tem o, o conto de, de fada, as fábulas, elas têm a lição de moral no final das contas, né? Toda história, toda fábula, né? Até se vocês pensar né, na, na história das religiões, né? Você tem, você tem que obedecer. Né, você, não pode, você tem que ser bem comportado e fazer o que as leis estão mandando senão tu vai pro inferno, senão você vai morrer, senão você vai ser comido pela bruxa, e... senão você vai espetar o dedo lá na... Na... naquela porra lá da, da Bela Adormecida, né? na roca, né? não sei o que é a roca, mas vai espetar o dedo na roca. E, e a parada aí da... Da... dos contos de fada, né, de... e as fábulas com lição de moral. Uhum. E a Divina Comédia nada mais é do que uma grande fábula, né, sobre como é o inferno, como é o purgatório e quem é que vai pro céu.
0: Assim, o filme pode ser uma fábula, pode ser aquela coisa bonita e tal, ter uma lição de moral, mas não é uma fábula infantil porra nenhuma, porque logo depois dessa cena, meu irmão, a gente vai pra sequência obrigatória dos anos 70, que é a cena psicodélica d'orgas do total, meu irmão, porque... Do mal! Eles vão pro túnel do amor, mas o túnel do amor, meu irmão... É
1: o túnel do horror, é o túnel do horror, cara. É o túnel do horror
0: <risos> cumpade, porque assim, é Pokémon, né, crianças japonesas entrando em epilepsia total ali, né? Ou então a capa do Shurumi Macaco, versão alternativa Marcelo Dell ali batendo, né? E todo mundo vendo seus piores pesadelos sendo espelhados em telões gigantes e eles estão num barco e tudo colorido e ao fundo você vê só o William Walker sorrindo, cara, sadicamente meu irmão. <risos>
2: E começa filho. a falar um monte de coisa E parece até que o elenco Algumas pessoas do elenco se assustaram Que achavam que ele tava louco mesmo, velho Ele tá um faio nessa cena É muito e,
1: foda E, e entra as cenas, lá aparecendo um psicodélico, vem um galo E é decepado, de verdade Michael
3: Franco, mataram o Michael Franco
1: Caralho, cara, é. muito foda então, Mataram não, originaram é. origem de Michael Frango o
3: lagosta gigante, a cobra saindo da boca do sujeito, tem o olho gigante o largato comendo uma borboleta lá o né? é tudo uma o loucura. É. <risos> o largaticho, né, comendo e cara ele cantando em meio ao caos as luzes psicodélicas, estroboscópicas verdes, vermelhas ele vai, ele, ele até recita Edgar Allan Poe ali, ele fala do Disney Reaper
4: There's no way of <laughs> He's singing. Which direction we are going There's no knowing where we're rolling. rolling or which way the river's flowing Is it raining? Is it snowing? Is a hurricane a blowing? <laughs> Not a speck of light is showing, so the danger must be grown. Are the fires of hell are glowing? Is the grizzly reaper mowing? Yes! The danger must be growing,
2: for the rowers keep on rowing, and they're certainly not showing any signs that they are slowing!
3: Ele aí tá fazendo o papel do do caronte, né, no rio Styx, carregando as almas condenadas para as profundezas do inferno, sim
0: e porra, infelizmente a cena ela é foda, mas é muito curta e ela termina subitamente e eles acabam entrando numa sala especial né? que é é onde ele explica assim, né, para as crianças e para os adultos que estão ali presentes, ah, esse aqui é o local maravilhoso das minhas criações, aqui eu tenho toda a criatividade fluindo por essas paredes, aí você olha assim a volta daquela sala, cara, é um galpão todo fudido, todo sujo e perigoso assim, com coisas espalhadas pelo chão, parece, sei lá, um quarto de uma dor adolescente revoltado, sacou? <risos> e ali ele, porra, acaba apresentando a todo mundo a fantástica invenção dele, que é um docinho que nunca acaba, né, que a criança pobre pode comer aquele doce pra sempre porque ele nunca vai diminuir na boca, né, ele é um doce infinito.
3: <risos> é o doce de vida eterna, é que nem cara, o doce murrar. <risos>
2: E é justamente esse doce que o Sludgeworth tinha falado lá pro Charlie roubar. E que provavelmente também falou pras outras crianças. E, e realmente foi isso, porque depois até o cowboy comenta alguma coisa disso aí. Então é cada, cada criança, exceto a Viveca, como é que é o nome? A Vivuca? A Verusca, Veruca. Veruca. Enfim, a garotinha do Eu Quero, Eu Tenho, Você Não Tem. Todo mundo ganha o doce menos ela, né? E aí, o, naquela, naquele momento, já o Thiago, com sua interpretação do Doutor Francisco, inclusive esse foi o único filme que esse garoto fez. Ele, ele preferiu não seguir a carreira de ator, não sei porquê, né? Porque muito Ai, talento. Essa sala, onde tudo
3: é caos, cheio de líquido colorido, cheio de fumaça, um palumpas pra todo lado, coisas espalhadas. ...pelo chão... ...você tem uma máquina bizarra... ...atrás da outra... ...e tem a máquina que faz o chiclete de três refeições... Mas é um chiclete experimental. Não é pra ninguém encostar. O Willy Wonka, ele avisa. Ó, criançada mal educada, não encosta em nada. E aí o Mike TV, claro, pega o chiclete que explode, explode a boca. A porra da Violet Borrigar, ela vai lá, pega o, ch o chiclete da mão do Willy Wonka, né? Toma da mão deles com falta de educação do cacete. Aí o Willy Wonka, né, assim, todo blasé, Ó, eu não farei isso não, mas por favor, me devolve o chiclete, Ela, não, eu sou foda, eu sei o que eu tô fazendo. Aí o papai dela, não, não, não faz isso não. Ela, não, tira Acho que né? E aí, todos dando atenção pra ela, que é o que ela queria, né? Ela é toda orgulhosa, ao o pecado dela aí, né? E ela é o centro das atenções. E aí, oba, tô mastigando sopa de tomate, né? Primeiro, primeira refeição. Aí o William Oca, não, não, por favor, pare. E ela desobedece. Oba! <risos> não, 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 não
1: é assim, Douglas, é assim. Não, não, é assim, interessado. Não, não, por favor, pare. <risos> tipo, pare, porra, porra, é... por favor. assim, quero ver, vai, vai, vai contando, vai contando mas pare, pare. É tipo São Francisco misturado não, com wider. Wilder. É,
3: assim, por favor, oh não, pare. Uh -huh. E Eu aí? Isso tá cara, e todo mundo dando atenção pra ela, ela, hum, sopa de tomate, hum, é, filé mignon com batata assada, e olha, sobremesa, torta de mirtilo, né, que é aquela ameixa, a am 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 amora azul, né, e aí a, a violeta vai ficando violeta, né, E porque ela vai mastigando a porra da torta lá de mirtilo, né, do chiclete. e aí o papai, ó oh, meu Deus, ela tá ficando azul, ó oh, meu Deus, ela tá enchendo, ela não enche, pai, não, você que tá enchendo, e ela vai inchando, a olhos vistos assim, e ele fala desesperado, papai, Aí, tire o ar dela, ela tá com gases Aí, Ela virou Mr. Não... Creosote ela tá inchando o que faz? É só um chocolatinho Aí, O Willy Wonka, não, não Ela tá cheia de suco de mirtilo Aí ele I've got another puzzle for you If
0: you are wise You'll listen to me Chewing's fine when it's once in a while It stops you from smoking
3: and brightens your smile But it's repulsive, revolting, and wrong Chewing and chewing all day long The way that a cow does Oompa,
1: pa oompa, pa, oom -pa da Given good manners, you will go far You
0: will live in happiness Like
3: Aí a gente se remete aí ao quinto círculo do inferno, onde você tem pântanos de merda, né? Os pântanos lá do Rio Chiques, né? E as pessoas ficavam carregando preda, né? Pra cima e pra baixo, rolando pedra. Olha aí rolando a valha de borrigar. <risos> e o maneiro é que a gente não sabe se as crianças vão morrer, vão sobreviver. É muito foda isso, né? O, o livrinho original e o, e o filme do, do Tim Burton, né? Pra manter lá a porra do PG-13, eles é, demonstram claramente que as crianças sobreviveram. Mas o é coisa foda desse do psicopata, de Wilder, é que a gente não sabe se as crianças sobrevivem no final, cara.
0: E aí, porra, depois que a menina, ela é empurrada, né, umpa -dupa de dupla-mente, assim, pra, pra virar suquinho de blueberry, é, eles vão se encaminhando, assim, pro outro saguão, né, aí o Willy Wonka mostra, assim, rapidamente um, uma sala especial ali, onde tem umas bolhas, né, ele fala assim, olha, isso aqui é um evento que ainda tá sendo testado, então não encosta em nada, hein, não encosta em nada, porque isso aqui vai ser um um suco muito especial que vai te dar asas, né, cara? Red Bull aí, porra.
3: Mas não pode beber.
0: Exatamente, né? Ele é bem enfático e fala assim... Então, pô, olha rapidinho aí, vambora, né? Ele nem fica muito tempo ali na sala, todo mundo sai. Só que aí, pô, o vovô Joey, né, o vovô do Charlie, puxa o Charlie pro canto e fala assim, ô, oh, Charlie, Charlie, ninguém tá olhando, é rapidinho, vamos beber isso aqui. Aí o Charlie, não, não, vou. amanhã eu acordo cedo, posso não. Aí o vovô Joe, mas Charlie, sou um boquete. Aí o Charlie, ah, tá bom. Aí eles bebem, cara, e você vê que o vovô, na verdade, é um filho da puta, uma má influência do caralho, porque o Charlie não queria. Aí eles bebem e, porra, a gente percebe que eles começam a flutuar ali no meio das bolhas, né, assim, você mal percebe os cabos que estão puxando a, a roupa deles, né, os fios de nylon, que nem no Highlander, né. É. <risos>
3: Cara, queria o Highlander 2, né? Porque tem um ventilador do mal, o decretador das trevas, lá em cima. E eles estão voando em direção é lá verdade. da Chantelé, né? <risos> é Inclusive, o Chantelé Highlander Mareli, 2 um lá. ótimo
0: programa aí do podcast. Não. Ouçam. Não. <risos> <risos> e, cara, assim, no fim das contas, eles acabam se salvando porque o vovô é porco e resolve arrotar pra caralho, né? Ele percebe que o gás dentro dele faz ele flutuar, né? Então, se ele arrotar, o gás começa a ser expelido e ele começa a cair normalmente, né? Como se fosse um balão de gás.
2: Uh!
0: uh. I'm going down. Quick, Charlie! Burp! Burp! If you don't get down, <laughs> it'll jump the river. I
2: can't.
0: No. You to burp,
4: Charlie. It's the only way. Patta <laughs> boy. Burp again. Adam <laughs> boy. Come on. <sighs> <sighs> That's
0: wonderful, Charlie. <clears throat> Grab on to me, Charlie. We're gonna be all right now. Good boy, from now on we keep our feet on the ground. Mas assim, no fim das contas, eles se salvam, acabam encontrando o grupo ali, né? Eles chegam ali no, no finalzinho, né? O William Wonka já tá mostrando ali uma sala onde no livro, originalmente, são esquilos quilos do mal, né? Mas aqui são gansos que botam ovos de ouro. Aparentemente são ovos de ouro pra Páscoa. Eu não sei se são de chocolate ou não, porque eu acho que a tradição é de chocolate aqui no Brasil, né? Eu não sei se no Mas resto do mundo é. acho que ele chega
3: é. a falar. Eu acho que ele chega a falar. São, são gansas gigantes que botam ovos de ouro de chocolate gigantes. E, aparentemente, filme antigo de terror, né? Adora animais gigantes, né? Cobra gigante, macaco gigante, é, coelho é. gigante. Por que não gansa gigante, né?
0: A gente tem aí essa sala especial com os gansos. É, Pô, a parada é até bem feita, né? Pra época, os efeitos especiais são bacanas, são os animatrônicos legais, né? Os gansos são relativamente realistas, né? E aí, é claro que a, a menina ali do... Eu quero eu quero, eu quero, mamãe, eu quero minha calóia, eu quero meu batom garoto. Ela vai lá pra frente, né, e começa a gritar que quer uma gansa pro pai, né, aí o pai fala assim, puxa até a carteira cheia de dinheiro, né, fala assim pro Willy Onca ô seu William Wonka, quanto é que custa um ganso desse aí, entendeu, eu tô, assina aqui o cheque, só dá o preço, aí o William Wonka ele fala assim, não, as gansas não estão à venda, aí o, o cara, ué, como não, eu tô aqui pagando, né, do tipo, eu sou fadão, né, eu é. posso, eu sou rica, é. né.
3: A, a criança é o espelho dos parentes, né? Criança espelho lá dos pais. E agora, imagina o cocô fedido de galinha ou de gança gigante, cara. Que merda que nessa casa da, da, da porra da veruca, cara. E o Bruno, ela tem direito à musiquinha Disney também, né? Give it to me. Now I want the world
2: não só a musiquinha, ela também começa a chutar tudo ali, começa a dar bicuda nas caixas, <risos> destruindo tudo, cara caralho, essa menina é o satanás, e o legal, é que ali as, os gansos gigantes, eles botam o ovo, o ovo cai direto numa balancinha, que tem um ponteiro que vai, bom ou mal quando o ovo é bom, ele cai num lugarzinho especial, para os upas pegarem, enfim, despachar eles só que se o ovo for ruim, o ponteirinho cai no ruim, ele cai ele cai ali mesmo, abre tipo um sapão na, na balança, e cai. E aí, a Veruca, ela sobe nessa balança, aí o ponteirinho aponta pro mal, e ela cai. Aí o William cara assim, é, ela era um ovo ruim, né? <risos> aí o pai, pra onde, pra onde ela vai? Ah, ela vai pro depósito de lixo, mas dá nada não, isso aí aí. Ah, meu Deus, minha filha, eu tô indo pra... Eu tô não, indo, não, tipo, não,
1: não, 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 ela, ela vai pra fornalha. <risos> É. Ela vai pra fornalha. Como é que é? Don't, Ela vai pra onde? É, vai pra fornalha. É, jovem voltou descartado pra fornalha. E, junto com isso. um tumpa, pumpa. I
0: got another
1: puzzle
0: for you. Boompah, boompah, Doompa
3: -dee, dee if you are wise, you listen to me. Who do you blame when your kid is up? rat pampered and spoiled like a Siamese? Cat blaming the kids is a lie and a shame. You know exactly who's to blame, the mother and the father.
2: The If Lupa Lupa de A moça do fog desse filme é quase a marcha fúnebre.
4: Nossa, eu odeio essa música, velho. <risos> Nossa Era o momento que ia cagar Ia mijar Ia voltar pra fazer o
2: filme Ah, mó rapidinho as músicas Eu cago rápido
3: Cara, a música é muito foda E o Willian, que ele fala, né Todo prazer de novo Oh, meu Deus As crianças estão desaparecendo Que nem coelhos O que está acontecendo Te lasque Vamos para o Onca né? Caralho,
0: cara É muito foda Porque ele fala assim O Onca Ele tem aqui um fluido especial Que vai fazer a gente Andar numa velocidade incrível Ele é extremamente é veloz Aí... <risos> é tipo a tartaruga da fábula da, do coelho da tartaruga, entendeu? <risos> Só que, porra, aquela porra ali é banho de espuma, é muito legal. Debaixo da espuma eu vou zoando em alta astral. <risos>
3: Ah, cara, e, e, e o banho de espuma é de, de Coca-Cola se né? Explode banho de espuma a todo lado, cara. Eles andam 10 metros com um o poderoso Wonka um móvel, cara, que parece o um carro dos Banana Split. Outro fenômeno psicodélico para crianças nos anos 70, cara. Falta mágica, Banana Split e Willy Wonka, se as crianças não precisavam de drogas para se divertir, cara. Os anos 70 era uma coisa muito, muito louca, bicho.
0: E aí, porra, nessa viagem, né? Eles vão passando assim no, no túnel todo cagado, né? A mulher lá, a portuguesa, fica putaça, né? Fala assim, porra, puta que pariu. Essa merda não vai sair do meu cabelo, não vai sair da minha roupa, não vai sair. Aí, de repente, eles passam assim num, num corte de câmera, né? E, porra, conforme o carro vai passando, ele entra todo sujo e sai todo limpo, né? Aí todo mundo olha assim, nossa. <risos> aí o vovô Joe fala assim, esse é o melhor banho que eu tomei em 20 anos. Aí... Aí eu pensei assim, porra, Joe, é claro, você tava 20 anos na cama, você levantar, fica tomando mãe banho de aí de, de, de enfermeiro de hospital, porra.
3: É de língua, garganta
0: <risos> Aí a mãe do menino, né, do Mike TV, fala assim, poxa, será que o Slugworth pagaria uma grana por saber desse segredo aqui também, né? E aí a gente tem a confirmação, né, que o Almighty falou lá no iniciozinho, que o Slugworth, na verdade, fez a proposta indecente pra todas as famílias, não só pro Charlie. Isso. E aí, meu irmão, a gente vai pra uma sala toda branca, né? Parece até que a gente tá vendo lá os Nelsons lá do Mercenários das Galáxias, etc. É
3: muito foda. É que é
0: muito foda, diga-se passagem. Aí o Onka fala assim: olha só, gente, aqui eu tô mostrando pra vocês a máquina milagrosa da TV Teleporte, o Onka TV. Que é basicamente o seguinte: eu pego esse chocolatão gigante aqui, boto em cima dessa. Bancada, as ondas de televisão vão transformar esse chocolatão aqui em partículas aéreas e essas partículas aéreas vão ser transmitidas para aquele monitor ali no tamanho de chocolate normal. Ou seja, todas as crianças africanas vão poder comer chocolate Wonka, cara. Que é, bizarro, cara. Todas as crianças cara.
3: africanas que têm televisão, né? <risos> pois é, cara. Porra.
0: Mas enfim, né, cara, esse filme é pra inglês ver, né, cara, como diz o grande ditado. E aí, porra, ele faz a demonstração, né, o chocolatão vira partículas flutuantes, né, e acabam sendo projetados ali no monitor, e ele fala assim pro Charlie, Charlie, vai lá, pega o chocolate, experimente. Aí o Charlie pega o chocolate, come e fala, hum, nossa, é gostoso mesmo, parece um chocolate de verdade. Aí o William Wonka, mas Charlie, é porque é de verdade, só ficou menor porque na TV tudo é menorzinho. cara. <risos> cara. E aí, porra, o que que acontece? O menino babaca lá, cowboyzinho ele fala assim, ah, eu quero ser o primeiro ser humano que vai ser transmitido pela televisão. Isso aqui funciona em humanos também, né, Willy Wonka? Ué, talvez, pode ser, é, deve funcionar sim. <risos> Com aquele olhar sádico dele, né? Faz ele nada, faz não, assim,
1: <risos> não, legal, legal, não é, não é olhar sádico, gente, você não tá entendendo. É assim, é, tem dúvida, né, ele fala, é, deve funcionar. Aí ele fica pensando, se não funcionar, fodeu. Foda-se, é uma cobaia.
0: É, imagina aquele meme do William Wonka que roda aí no Facebook. É exatamente a cara que ele faz a todo momento que ele sofre uma indagação dessa, né? Aí o menino, ele vai lá pega o controle remoto de fio, né, porque nessa época não era com infravermelho, sobe ali na, na bancada, aperta o botão e ele começa a flutuar em partículas, né, cara? E é transmitido pra televisão e vira o, o Chapoli polegar, né, cara? <risos>
1: Aí, e agora, como é que eu volto ao normal? Eu não volto, ué. você já viu alguma coisa teve que crescer de volta?
3: Cara, que viagem fantástica, bro Que Caraca, via... Aí A mãe
0: fica que... puta, né? Pega o menino, joga dentro da bolsa, né?
3: Aí o Willy Wonka pega a bolsa e fica rodando Ela dá meu filho <risos> rodando bolsinha com moleque
1: dentro, cara. Aí dá pro palumpa vai ver se você consegue esticar esse moleque
3: aqui. o rolo do puxa-puxa. É, fica aí normal. Aí o palumpa ele olha assim pro William Walker, tá de sacanagem. É
0: aquela cara de Manel, né? Manel contrariado. Porra, seu William Walker, tu tá de
3: sacanagem,
0: né? palumpa dumpa di I've got another puzzle for you. Oompa, loompa, doompa da -dee. If you are wise, you listen to me. What do you get from a glut of TV? A pain in the neck and an IQ of three. Why don't you try simply reading
3: a book? Or could you just not bear to look? You get no, You get no, You get no.
1: Oompa, loompa, doompa dee da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too. Like the Oompa. Oompa, loompa, doompa dee doo.
3: O sétimo círculo, né? Você tem a ira, você tem a preguiça, né? Que é o círculo onde eles estão lá no, deitados na merda, né? Os preguiçosos, mas você tem também a ira. Que tem, assim... As pessoas, elas estão elas acorrentadas, são encolhidas, né? Ficam na areia quente, sob chuva de saraiva, né? Então você tem aí também o moleque vai preso na porra da bolsa. Cara, é, é, tem muita parada, se assim, o moleque pequenininho também, né? É o, é o sétimo círculo do inferno, né? Que são três camadas do mal, né? E, e aí a Ira, moleque, personificação da Ira, né? Fica puto dentro da bolsa, mas ele não pode fazer nada. Vai pra máquina de puxa-puxa, moleque. Mas aí só sobraram, né? O Charlie, o vovô do mal, né? E o Willy Wonka. Aí o Charlie, né? Ah, mas as outras crianças, seu Willy Wonka, elas morreram? Ah, moleque, confia em mim. Elas estão perfeitamente bem. Aí você. <risos> Eu acho que não, senhor. Óbvio né? você pensa consigo mesmo, né? Você nunca mais vai ver essas crianças, né? Aí ele... Agora vou embora, porque eu tenho mais o que fazer. Ele bate a porta na cara deles, né? Vovô Joe fica puto, abre a porta, e aí eles vão pro escritório do William quando onde tudo é pela metade, né? Até máquina de escrever, mesa, relógio, caneca, telefone... <risos> Ô, seu Willy Wonka, o Charlie não vai ganhar chocolate pra sempre, né? Porque fazer parte do, do prêmio do bilhete dourado, além da viagem, ganhar chocolate Willy Wonka pra sempre, né? E aí, o, o Willy Wonka, puto! Não! Porque aqui no contrato assinado em sangue. No começo aqui, você não podia ter roubado a Coca-Cola Red Bull da asa. Vocês botaram a mão no teto, sujou tudo. Vai ter que ser tudo esterilizado. Não me pergunte como eu vou enfiar um um lumpa lá no teto pra esterilizar aquela merda. Vocês sujaram tudo. Vocês não vão ganhar nada. Aí... Oh, você é muito malvado, seu Willy Wonka. Meu neto tava cheio de esperanças. Ele leu o segredo e você destruiu as esperanças dele. Sem compaixão. Miserável. E aí o vovô dá ideia, né? Ó, oh, pega esse doce Aqui eterno, aqui o doce de chupar pra sempre entrega lá pro, pro espião do mal, né? E que o Willy Wonka vai prender, né? O vovô, filho da puta, também,
0: né? Eu tô falando, cara, esse voo não presta, meu irmão. Só que aí o Charlie, como realmente o mocinho do filme, olha pra baixo, fala assim: não, o William Wonka é um cara de gente fina. Né? Então ele volta todo cabisbaixo ali, chega ali do lado do seu William Wonka, cutuca ele e fala assim: Toma de volta o seu chicletinho eterno aqui, tá? Eu tô indo embora. E aí, de repente, o William Wonka muda da cara de putaço que ele tava pra uma cara de feliz da vida e fala assim: Charlie, my boy, my boy Charlie, você é o vencedor, vem cá me dá um Charlie. abraço. <risos> E aí uma parada que, assim, era só um teste, né? Ele até chama o Slugworth e fala assim, tá vendo aquele cara ali com a, com a cicatriz sinistra na cara? Ele não é bandidão, não, cara. Ele trabalha pra mim, ele é um upa disfarçado aqui, ó. Ele parece o vilão do Roger Rabbit, mas não é não, cara. Ele é do bem e não é do mal, não. São os três, três Upa-Lupa
3: de sobretudo. <risos>
0: E aí, porra, o, o Charlie, né, ele acaba recebendo a notícia que, na verdade, ele vai ser o herdeiro do Willy onca porque esse quarto aí, que seria os aposentos do Willy Wonka, são pela metade, porque ele, na verdade, é incompleto, ele não, não se relaciona com ninguém a vida inteira, então ele não tem um herdeiro, e como diria Zé do Caixão, cara, ah, o que é a vida? O que é a morte?
3: É a continuidade do fangue!
0: Exatamente, então o Willy Wonka, na verdade, ele precisava de um herdeiro pra continuar ali com a produção das ideias loucas, mas ele queria uma criança, porque um adulto não seria capaz de seguir com as ideias infantiloides e assassinas que ele tem, entendeu? Caraca. Ele precisa é. de alguém do bem, mas que ao mesmo tempo tenha uns certos pecadinhos ali que são perdoáveis.
3: É, o moleque pecou, o Charlie, né? Ele tinha aquela invejinha, né? Mas ele pecou, mas pe é, penou, purgou os pecados e agora ele tá livre pra ser um capitalista escravizador de um paluca. Quando seres muito poderosos testam seres inferiores, né? Você tem o teste. Que nem, sei lá, assassine o próprio filho num banho de sangue, seu Abraão, né? Porque as vozes na sua cabeça estão mandando. O William falou: ó, ah, foi um teste. Eu queria saber se você era digno. E aí você ganhou a fábrica. Parabéns, agora vamos todos para o Onka Elevador, né, cara? <risos> Oca,
0: elevador. O Ocavator, é cara, porque o Ocavator... É o, Ocavator, o, Ocavator, o Ocavator, na verdade, não é o um elevador, cara. Aquela porra é a nave espacial alegre do fofão, cara. Porque ela é o um elevador que foge da fábrica, né? Ele explode o teto da fábrica e, de repente, aquela porra vira um... Sei lá, um, um aeroplano, uma aeronave, um helicóptero, um avião, sei lá que porra foguete. é aquela. Um foguete. E começa a sobrevoar aquela área ali de Londres, né? Sei lá, sem Londres, mas na, na Inglaterra, mostra ali. E o Charlie e o Vô, né? Fala assim, olha lá a nossa casa, olha a minha escola, olha não sei o que. o William: Walker fala assim, vocês não tem que olhar para isso, olha a fábrica. A fábrica que tem os sonhos de verdade. E aí o filme termina com isso, né? Com o, as crianças que, porra, é, pecaram, mas não se arrependeram, se fuderam. E o, o Charlie que pecou, mas se arrependeu. Foi aos céus, né, cara? Então essa porra desse filme é um filme cristão, meu irmão.
3: Exato, é a história da Divina Comédia. Porque assim como o Virgílio e o Dante, eles escalam o Satanás lá no fundo do funil, em direção ao Purgatório, porque o mundo se inverte, o Purgatório, na verdade, é uma montanha em direção ao céu, eles vão subindo em direção ao céu. Ele espiou os pecados e agora ele tá indo pro céu de foguete. E aí é o anticristo, porque o Will é Satanás, né? Damien, in nomine, né? Iribus, a ave, satanis Ei, Satan, né? Ei, Charlie né? Eles viveram felizes pra sempre assassinando crianças por aí E da fábrica do Eliwonka saíram as mortíferas balasotas Que mataram muitas crianças, que eu tenho medo Que eu medo Se você quiser um paradigmas Se você quiser ver um
0: There's nothing to it. There is no life I know to compare
2: with your imagination.
0: Living there, you'll be free
1: if you truly wish
2: to be. Amor. Eu já assisti muito filme de Sex Exploitation juntinha do Douglin Freak viu? Do TD1P.com Perigosa Chocolate,
3: Chocolate, Chocolate, eu só quero chocolate. E agora,
0: caríssimo exumador, chocolate. conta aí pros ouvintes do podcast, cara, qual é a sua nota de 0 a 5 para Willy Wonka e sua fantástica fábrica de chocolate?
3: É, é, é uma alegoria, né, moralista para criançada, né, aquela história lá do livre-arbítrio, né, que é aquele conjunto de regras que a pessoa não pode desobedecer, senão tem sérias consequências, né, no, assim, não é uma coisa exatamente moral, né? é sobre julgar as pessoas e fazer elas obede se, é, obedecerem você pelo medo. Toda fábula tem, né, assim, uma lição de moral. Desde a criança que vai dormir, né... Ou não dormir, dependendo da história que vai ser contada. Mas essa história, como a gente falou, é divina comédia pra criancinha, né? É uma viagem pro mundo fantástico, né? Do medo, do horror. O Jim Wilder rouba o show. Ele é tão memorável quanto o Mágico de Oz e a Bruxa do Oeste, juntos, né? Porque enquanto Dorothy, rapidinho, sai do mundo preto e branco sem graça, né? Aí vai pro, pro... saio do Kansas, lá do furacão, pra chegar na Estrada de Tijolo Amarelo, ela não vai perdendo amigos, né? Que nem o Charlie. Pelo contrário, ela vai ganhando amiguinhos, né? Ela encontra o espantalho, encontra o leão, né encontra o mentor lá, o Oz, né? A vila bruxa lá que derrete com água com o macaco vador. O Diluado na verdade, mistura o Oz e a bruxa, né? Ele, ele é que nem um satanás, né? É carismático, diabólico, genial, né? Multifacetado, atraente. Mas em vez de escravo macaco alado, ele tem escravo um palumpa, né? Ele. <risos> É um mestre do picadeiro do mal, né? Tipo lá os filmes do Rob Zombie lá, do Sid do, do High, né? Ele ri sadicamente das crianças que têm o destino, é, é a morte, né? A Viruca Salt sendo incinerada, a outra sendo espremida, que nem puxa-puxa, o, o, o moleque que tá se afogando, ele vai rindo, vai torturando essas pessoas, né? É que nem a Divina Comédia. As torturas vão deformando o corpo, você ferve em sangue, né? Os malditos que pecam, você queima viva essas pessoas, né? Então, ele ouca, Wonka, cara, é um filme que clássico, né? A fábrica de chocolate traumatiza crianças há mais de 40 anos, né? Com castigo, tortura, morte. Pra esses bagunceiros, né? Pecadores. E é repleto de cenário maluco. É repleto de um palupa bizarro. Parece que a gente acabou, assim, de, de ver um troço surreal. né? Não é efeito de doce bala, né? Mas é efeito é de cogumelo comestível, bicho. É outro tipo de bailinha muito louca, muito ácida. Né? É um festival bizarro de LSD sobre o um psicopata serial killer travestido, né? De filme pra criança, né? Viva os anos 70. É o um clássico. Mas eu prefiro ir do Primavera pra Ilha. É né? dos musicais. Nota 4!
0: E agora, caríssimo Anjo Negro, o Augusto Glutos, aqui do Podcast. Diga para os nossos ouvintes qual é a sua nota de 0 a 5 para a Fantástica Fábrica de Chocolate.
1: Cara, esse filme é um dos que mudou minha infância, realmente, cara. É um dos filmes que eu mais tinha medo da minha infância. Com um boazão, né? <risos> É, e ele mudou meu caráter, né, cara? Porque hoje em dia eu sou uma espécie de, de Willy Wonka, né? Que não fabrica doce, assim, apenas sacada. Então, <risos> é, é nota 5, nota vai, é. gente. Porra, impossível.
0: E agora, caríssimo Almighty, o nosso estagiário, que tá sempre fazendo pirraça aqui pra ganhar as enquetes do Chorome. me diga pros ouvintes aí, o que, que você acha do Willy Wonka e sua fantástica fábrica de chocolate? É.
2: Eu ganho! Você não ganhou! Eu ganho! <risos> Cara, eu adoro esse filme, eu, eu vi bastante ali na Cinema em Casa, Sessão da Tarde, enfim, eu não lembro em qual dos dois que passava, e, e cara, revendo esse filme agora, a gente vê essas nuances aí da, do sadismo, do inferno de Dante do, e tudo mais, e cara, o, o Gene Wilder, ele tá sensacional, cara, ele, ele rouba a cena sempre que ele aparece, que é praticamente a... Metade do filme toda em que ele tá presente é, é muito, muito foda, cara. Esse filme ele, ele tem. Ele dá pra você ver. Se você tem filho, você ouvinte, você que tá ouvindo aí. Se você tiver um filho, cara, assiste esse filme com seu filho, que ele vai gostar. Ele não vai pegar essas maldades que a gente consegue ver. Mas é isso que é legal desse filme. Ele tem essa atmosfera meio infantil, só que ele tem esse sadismo, essa loucura na, nas entrelinhas. Então ele, ele é um filme muito foda por causa disso, cara. E, e por tudo isso, e pelo Gene Wider, Nota 5, com certeza. E agora, caríssimo chincoio,
0: aquele que está sempre preguiçoso para rever os filmes do pai de <risos> Pô, Diga aí com essa nota isso, de não. 0 a 5 para fantástica fábrica de chocolate, vai. Não foi preguiça, eu só não precisei rever esse filme aqui,
4: entendeu?
3: Olha o orgulho aí, olha a vaidade.
4: Eu decorei aqui, que é a luxúria, vaidade, gula tudo junto. <risos> <risos>
3: Você vai pro
4: inferno, cara. A gente já não está nele, mas... <risos> Ei, por isso eu bebo. Olha é só, que situação. Uh, tirando a música, eu gosto muito de filme. Eu realmente fiquei velho e continuo não, não gostando da música do zumpa eu Achei que isso ia melhorar. Então eu vou só dar nota 4 por causa desse deslize. Porque, queira ou não, é uma das melhores performances do Gene Rider e o diabo te carrega.
0: Eu te acho muito bom. E agora, caríssimos ouvintes, eu preciso dizer também esse filme é uma das comédias que eu mais gosto porque desde pequeno eu gostava desse filme, é, talvez tenha sido o primeiro musical que eu tenha assistido talvez eu não a Noviça Rebelde, mas esse aqui estava junto, passava também bastante na Sessão da Tarde ou no SBT, eu não lembro agora mas certamente foi um dos primeiros musicais que eu vi, eu gostava eu admito que eu tinha medo dos Uppalumpas, como a maioria das crianças deveriam ter na época porque afinal de contas são assustadoras, né, cara? O anão laranja anão. de cabelo verde que, porra, não sabe fazer uma estrela não sabe fazer coreografia, dá medo, cara. <risos> pô, rapaz,
4: então, esqueci de ressaltar a parte que eles fazem 69, né, pô?
2: É verdade. As é, plantas bananeiras, né? Tipo, é pé, cara é mó maçutra, parada.
3: <risos> olha a luxúria aí, olha a luxúria.
2: E, poxa, pela nostalgia, por
0: essa questão toda divertida, por ter Gene Wilder. É, eu sei, o filme tem atores de apoio que não são bons, mas foda-se, cara. O filme é maneiro pra caralho, as músicas são interessantes e mora no coração, cara. Nota 5, na minha opinião. E com isso, a média de A Fantástica Fábrica de Chocolate aqui no podcast será 4,6, cara. Uma boa nota pra esse grande filme e essa grande homenagem que fizemos ao Gene Wilder, cara. Porra, fiquei feliz com essa gravação. E agora, Augusto Glutos, cara. Diga pra gente qual é a música que vamos encerrar esse episódio especial em homenagem à vida do Gene Wilder.
1: Cara, a gente vai, vai ouvir a música da qual eu sou orgulhoso proprietário de duas camisetas, tá? tem duas camisas com estampa, de Charlie Unicórnio cantando a música da caverna a música é da Caverna dos Doces, cara. É da, da, da Caverna dos Doces, cara. É da montanha dos Doces. É Caverna da Montanha dos Doces.
0: Ai, ai, excelente, ouvinte. Oh, Fique aí com o Charlie Unicórnio. <risos> com a Caverna Charlie. da Montanha dos Doces, cara. Charlie. <risos> depois eu tiro a mão das cabeças. E até a semana que vem. Eu tenho uma sorte de feliz e divertido em Perky-Maryland. Eu tenho lollipops e gummy
2: drops e candy. Things. Oh, so many things that will brighten up your day It's impossible to wear a frown in
0: Candy Town It's the Mecca of love, the Candy Cave They've got jelly beans and coconuts with little hats Candy rats, chocolate bats, it's a wonderland of sweets Ride the candy train to town and hear the candy band Candy bells, it's a treat as they march across the land Cherry ribbons stream across the sky and to the ground Turn around, it astounds, it's a dancing candy tree In the Candy Cave, imagination runs so free So now, Charlie, please, will you go into the cave?
4: Vale dizer que a gente tá fazendo, vai fazer esse mês dos mortos aí, porque a gente já matou muita gente esse ano, né? E essa é a forma da gente se resguardar e não cometer mais homicídios. Pedir perdão à sociedade, né? É, apesar que a minha ideia pra isso seria a gente gravar um episódio de gente que a gente quer que morra, mas como o Romero Brito nunca fez nenhum filme, aí fica difícil.
0: <risos> como não? Ele fez Street Trash. <risos> aí, tá <arrumado. risos> Mais ninguém?
3: Não, não vi. Uh, não fui pra Londres também. ver, Bruno. Não posso comentar sobre ele. <risos> aí não dá.
4: Desculpa aí, é, Agora você jogou toda... É,
3: eu não posso ver, já... comentar sobre, sobre... Gastou uma rede,
4: pode... rede especial aí.
3: <risos> eu não fui nem pra a maior gaba que dirá ir pra Londres. <risos> <cara>. Então... Ah. <risos> Não dá pra comentar. Dá pra comentar sobre as aventuras de Chapolin Colorado e pica-pau contra Chapeuzinho vermelho e o lobo mal. Né? Isso eu vi aqui no, no... <risos> Tipoli Parque. Né? <risos>